0: Привет-привет! Ты включил шоу «Есть тема», в котором гость сам выбирает, что он хочет обсудить с ведущей. У нас очень много топиков, начиная от глобализации культуры, заканчивая жизнью после развода. Здесь всегда интересно. А если ты хочешь на нас посмотреть, вбивай «Есть тема» в YouTube. Там мы тоже есть. Здравствуй, дорогой так раз мы в Шарже, я очень рада, что вы тут встретились Расскажи мне, пожалуйста, про что мы сегодня будем говорить
1: Привет, да, рад тебя тоже видеть, особенно в таком необычном месте да. кто а, же это все сделал? Да-да-да, кто, кто это делает? Слушай, мне кажется, сегодня тема будет про культуру И про как раз такую культуру, которая глобализируется, которая меняется И как, в принципе, мы в этой культуре себя находим
0: Мой первый любимый вопрос, почему эта тема? почему как-то тебя это так затронуло?
1: Мне интересно говорить о культуре, потому что это вечная тема, и она действительно постоянно так сильно трансформируется, что те, кто вчера были экспертами в культуре, сегодня могут быть абсолютно вообще ничего в этом не понимающими. То есть ты постоянно должен себя обновлять и как-то трансформировать, что-то новое узнавать, чтобы соответствовать или даже обгонять эти процессы. Ну и, естественно, как современное искусство, оно должно даже влиять на эти процессы. Поэтому, мне кажется, это очень интересно.
0: Я соглашусь с тобой. А что мы понимаем тогда под культурой?
1: Я думаю, что если уходить в терминологию, то культура — это все, что нас окружает с точки зрения того, что создано человеком, осмыслено mm-hmm. человеком и, в принципе, имеет тот или иной контекст, тот или иной смысл.
0: Но вот все таки возвращаясь к нашей заявленной теме глобализации и локализации культуры, давай попробуем, может быть, как-то сформулировать свое отношение, вот, потому что я могу сказать, что мне очень тяжело здесь как-то занять какую-то радикальную сторону, которая скажет, например, господи, глобализация – это прекрасно, хотелось бы унификацию этой всей культуры. Вот мы все такие прекрасные, одинаковые. При этом, опять же, когда мы уходим в жесткую локализацию, мы обычно получаем что-то неприятное, радикальное в стиле национализма. И как будто бы мы наблюдаем, знаешь, не то чтобы борьбу ради борьбы, но что-то, результатом чего не может быть победы ни одной из сторон. э, Посещали ли тебя когда-то такие мысли и заземляли ли они тебя на какие-то примеры?
1: Мне на самом деле всегда казалось, что, в принципе, история про локализацию строится от двух основных факторов. Это культура и география. То есть очевидно, что если у государства есть территория, то территория либо является изначально некой границей для распространения культуры и некой локализации этой культуры, а второе, уже если внутри государства есть какие-то маленькие, там, Мини-государства, республики, uh-huh. какие-то там, не знаю, сообщества. То есть это уже получается культура в культуре. И вот это вот углубление, оно постоянно сдерживалось еще следующим фактором. Это фактор языка. Настолько сильное отличие, хотя по сути те же самые люди. И скорее всего во многом те же самые ценности. И история про... Глобализацию – это идея того, что в наш мир приходят технологии, и они влияют на человека быстрее, чем человек сам к этому может быть готов. То есть как только у нас, например, появляется переводчик в айфоне, мы перестаем думать о том, как сказать по-английски какую-нибудь сложную фразу. Для нас уже скорее стоит вопрос, как быстро я ее напишу и переведу, чтобы вообще, в принципе, донести до людей как информацию. То же самое с наверное, барьерами, которые влияют на культуру. Как только появился интернет, человек перестал знания прятать в себя в сундуках, в библиотеках. Они стали доступны всем, они стали во многом бесплатны, и они стали мультикультурными, многоязычными, и тем самым уравняли огромное количество людей одновременно в позиции доступа к информации. Эти все процессы, они меняют, в принципе, парадигму того, как человек воспринимает мир вокруг нас. То есть, если наши не знаю, там, про дедушки воспринимали мир и карту через призму того, что мы захватим, чтобы это стало нашим, то сейчас нам не нужно... Не, ну... а, Так, сейчас. Но... Сейчас. Не, сейчас
0: Не могу сказать, что все переключились на новую, да. Но есть, брать, есть еще нет.
1: люди старые мышления, но мы новые, мы да. все-таки новые поколения, и как раз новое поколение интересно тем, что они... Хотят это предыдущее поколение или нет, но меняют очень многие правила. И правила игры сейчас меняются в сторону того, что... Человек не может контролировать границы так же жестко, как раньше, контролировать… Границы
0: физические, границы чего?
1: Я думаю, что границы физические, да, государства. То есть чем больше мы путешествуем, тем сильнее происходит обмен знаниями, опытом и вот эта культурная такая большая замиксовка условно.
0: Ну вот здесь чуть-чуть давай посидим, обсудим это, потому что мне кажется, здесь такой тонкий момент, начиная еще с ковида, когда как будто бы глобализация, скажем так, споткнулась и жестко упала, потому что ну, наше передвижение довольно сильно ограничено. Более того, как показал опять же ковид, как будто бы кооперация... Ну, нам только снилось, и мне кажется, последние годы, вот как раз с 18-го, 19 показывают, ну, это немножко негативно, наверное, будет звучать, не то, что мы на какую-то новую, знаешь, ступень развития, хотя бы с точки зрения ну, вот, помощи и работы друг с другом выходим, как будто бы это все те же старые проблемы, которые теперь у нас в формате... Наличие технологий новых появились, понимаешь, да, к чему я сейчас клоню? То есть у меня, правда, иногда ощущение, это моя расхожая фраза, что мы в средневековье с айфонами. Я не могу сказать, что здесь, о боже мой, все так однозначно.
1: Тогда контраргументы некоторые сейчас полетят. Давай, не Во-первых, нам нужно понимать, что есть словно лица, принимающие решения. И эти лица принадлежат тому или иному поколению. Сейчас, во времена кризисов, лица, принимающие решения, это старые поколения. Это старые политики, старые политтехнологи, старые социологи и так далее. На самом деле, молодые поколения... Они принимают решения в сферах, которые еще другие не понимают, что важно контролировать Так было по сути с интернетом, с соцсетями Пока соцсети никто не контролировал, они росли очень быстро И там родилось огромное количество новых художников, дизайнеров, предпринимателей и так далее Даже бизнес, ты сама видишь, как уходит сильно в диджитал и как он сильно рос с появлением соцсетей Изменились полностью парадигмы человеческого, там, не знаю как он покупает, как он я определяет товары, скорых. новые бренды. Если да. ты себя с чем-то не связываешь, то ты об этом и не думаешь. И новые поколения, они перестают быть заложниками вот той самой скупой, грубо говоря, мысли.
0: Я вот понимаю, о чем ты говоришь, но я во многом с тобой согласна. Но вот у меня происходит заземление на реальность, и оно вот таково, что да, старая... Поколение, но власть, в принципе, достаточно геронтофилична, так это назовем туда. Что, ну, идут люди или доходят до нее, в итоге люди достаточно старые. Ой боже мой, какое слово мне, достаточно
1: взрослые! И джинсы!
0: Полиция комментариев выезжает за мной. Ну, то есть это правда определенный тип ума, характера и вообще человека, мне кажется, человек политический. и я согласна, что молодое поколение может себя недождествлять ни с чем. Они такие, мы жители интернета, и вообще мы супер как бы пост нас вообще ничего не колышет. И я еще раз соглашусь с тобой, что прекрасный был мир на соцсети и интернета, никем не контролируемый, но даже с учетом нового поколения, там, зумеров, альфа, они там уже обнулились и пошли заново, мне кажется, они приходят в ситуацию, где они в невыигрышной позиции, потому что, ну... Хорошо, возьмем соцсети, да, окей, мы радуемся тому, что Илон Маск купил Twitter, потому что мы такие, боже мой, может быть, эта площадка будет менее душная и более свободная. Но это скорее, мне кажется, какая-то единичная история, тот факт, что мы так сильно этому радуемся, ну я лично, да, такая, блин, прикольно, говорит о том, что это как раз дает контраст с тем, что происходит в других сетках, где я, например, себя ну, не могу сказать, что чувствую очень свободный, да, и это даже не вопрос моей страны какой-то, а в принципе того, что я сегодня выкладываю вот Леру на фоне твоей работы и говорю там, что типа даст леща любому, кто захочет облить тут что-то, и мне удаляют эту историю, и ее начинают жестко цензурировать. То есть я понимаю, что не имея никакого там плохого намерения, я попадаю под какие-то ограничения. Такого много. И не я пишу эти ограничения, я прихожу на эту площадку, потому что у меня нет выбора в ней не быть, да, то есть как будто мы живем в таком времени и мире, где ты должен быть в соцсети, ты должен быть со всеми повязан, но ты по факту не особо влияешь, понимаешь, на нее. То есть ну я же если я могу э, написать в поддержку, вот это, наверное, мое влияние закончилось, потому что дальше я Цукербергу или кому-то не, не напишу, не позвоню, они меня слушать не будут. То же самое с политикой. Ну вот опять же мы смотрим на… Знаешь, все равно равно ты смотришь на Россию. Я вот понимаю, что, может быть, где-то в мире, там, в Европе, например, много, но я не имею этих данных. Если ты имеешь, вот было бы круто их послушать. Там большой приток молодежи в политику. Но пока молодежь я вижу только в активизме. Единственное, где я наблюдаю их лица. В России в политику, ну, в принципе, люди как бы боятся идти, понятно, да, почему, и не очень хотят. А те, кто есть, ну, это люди той же формации, что и те, которых мы с тобой описываем как то, что нам не очень близко.
1: Ты представляешь, насколько быстро мы развиваемся по сравнению да. с прошлыми поколениями, что сто лет назад люди реально собирали паровозы, прокладывали железные дороги. То есть РЖД это... сейчас очень а... расстроилась. Нет, не расстроилась, конечно. В смысле? Шутка для тебя? Но я просто к тому, что раньше для человека пределом мечтаний было очень что-то маленькое, сейчас что-то очень большое. На самом деле, наш раз. И вообще, в принципе, то, как мы меняемся, это очень динамичная структура. То есть то, что вчера нам кажется невозможным, сегодня нам уже недостаточно быстро. То же самое скорость интернета, скорость э, обмена информацией, скорость доставки товара. Если, там, не знаю, 10 лет назад там, товар мог идти 2 месяца до тебя, и ты радовался, что он тебе вообще приходит То сейчас мы смотрим, там, не знаю, условно, фарфич мне доставляет через 3 дня или через 5 А может быть, да. через 5 дней уже поздно Хочу ли я столько ждать, типа, да. а как я на это посмотрю? То есть скорость, на самом деле, у многих процессов, она так сильно увеличилась Что мы как раз внутри этих процессов, существуя, с ними еще нормально себя чувствуем А вот старые поколения, они уже за ними не успевают догнать так быстро, и они вообще от них немножечко как-то отстраиваются. И здесь как раз очень интересная история про то, что я говорю, новое поколение каждое, оно рождается в новой парадигме, и эта парадигма уже влияет на эти поколения безвозвратно относительно очень многих процессов. И то же самое с политикой. Окей, есть политическая система, в которой молодые люди изолированы от власти, потому что власть имеет очень много контроля, в том числе правовой системы, системы вплоть до армии, полиции и так далее, и это просто характеризует тип государства. Но если ты хочешь сменить государство, у тебя сейчас гораздо больше шансов, чем это было даже сто лет назад и 50-30. То есть ты сейчас можешь быстрее сменить границу, получить какую-нибудь талант-визу, получить вид цифрового кочевника или получить какую-нибудь супер прикольную, там не знаю, офер на работу фрилансом. То есть даже здесь очень сильно меняется то, как человек себя описывает. Окей, об этом важно часто говорить, многие об этом не знают Окей, это тоже требуется усилий Но Раньше человек прикладывал усилия, чтобы донести условно камень да, как бы до тележки А сейчас он прикладывает усилия, чтобы выучить какой-нибудь новый язык программирования Или начать работать с нейросетями, которые дадут человеку такой карьерный рост Который не дали никому другому То же самое касаемо процесса То есть я, например, одной вещи очень удивился И эта вещь на меня повлияла немножечко странно и необычно Если коротко, то я был в этой весной в жюри очень крупного клуба арт-директоров, и мы отсматривали там, ну, по сути, все самые топовые проекты, которые сделали там Google, Apple, вот, ну, топ-тир-компании, вообще, в принципе, связанные с технологиями. И, например, я видел очень крутые истории, связанные с нейронками, которые сейчас на лету твой текст берут, переводят сразу на другой язык. Угу. А почему это важно? Нейронки, например, могут переводить не только речь человеческую, что уже является очень сложной технологией. Да. Потому что раньше нужно было переводить текст, значит, его нужно было ввести. А сейчас можно перевести речь. Значит, у тебя есть декодинг речи, и дальше ты можешь ее обратно закодировать, имитировать и даже голос имитировать. То есть быстро очень поменялась эта штука. Второе, она может теперь переводить жесты, если человек вообще не мой он может человеческую речь транслировать через жест, и тебя будут понимать. И это опять стирает еще одну границу между людьми, которая раньше была практически невозможной. То есть раньше мы не могли представить, что вот мы будем общаться, а здесь будет, например, кто-то третий из Китая, и он нас поймет. То, что мы с тобой говорим на одном языке, он нет. То есть, значит, там приходит новый бизнес, значит, приходит огромное количество новых разработчиков, значит, нужны будут новые инфлюенсеры, которые это расскажут, значит, нужна будет адаптация всего этого на глобальный рынок, значит, соответственно, меняется рынок, и рынок начинает смотреть на другие вещи. Если раньше была локализация многих продуктов, то сейчас все ищут вариант, как сделать наоборот глобальный месседж, который повлияет на локализацию и сменит подход к локализации. То есть это же тоже важно. И это те процессы, которые появились за последние 5 лет. То есть 5 лет назад об этом люди не могли думать, а сейчас для нас это норма. Так же, как мы делаем фотографию, она автоматически обрабатывается из 10 снимков, склеивается, давится шум и так далее. То есть человек очень быстро привыкает к хорошему и старается своим вниманием и своим, условно говоря, взглядом влиять на тех, кто принимает решения. И в том числе эти решения будут приниматься, исходя из этих трендов на глобализацию.
0: Ну вот второй мой point связаны как раз с глобализацией и трендом. Ну вот возьмем, например, TikTok, да, Что-нибудь чудесный инструмент глобализации. Да? да, у тебя есть редкая ситуация, когда ты можешь супер сильно выстрелить, но при этом ты как будто бы в моменте роста или начала должен вместе со всеми снимать под один и тот же трек одинаковые движения, да, и ты как бы это все делаешь, и ну я не могу сказать, что я как-то сильно против но как-то зафиксировать это, знаешь, хочется, и это вызывает, ну такое. Я не могу сказать, что отторжение, но скепсис, да, все-таки я, наверное, не альфа зумер, угу. я на это смотрю с такой еще аналоговой точки зрения. Периодически я такая, ну как будто бы мне это не очень нравится, потому что мне хочется чего-то, как будто оригинального, да, и мне хочется вот пройти, найти что-то необычное. А у рядового человека, который хочет там попасть в эту глобальную струю, он вынужден делать вот эти копии-копии наших любимых и повторяться, и повторяться, и повторяться. И это тоже вызывает смешные эмоции, потому что, знаешь, ты с одной стороны на это смотришь, как на какой-то эволюционный процесс, когда вот миллионы-миллионы людей должны сделать все это одно и то же, чтобы в итоге у тебя получилась какая-то новая генная единица, но при этом наблюдать за этот процесс, ты как-то хочешь его отделить и сказать, можно вот я буду смотреть только вот То, что получилось в итоге, понимаешь, о чем я сейчас?
1: Да, но это же тоже новый вид коммуникации человека. То есть, условно говоря, ТикТок построил формат общения, который раньше не существовал в индустрии. Этот формат общения имел аудиторию наиболее лояльную этому формату. И дальше, снимая одинаковые движения, ты, по сути, верифицируешь свой профиль для этой аудитории. То есть она начинает следить за тобой, потому что весь контент построен на том, что все друг за другом это повторяют. Да. И поэтому на вот это вот повторение начинает очень быстро вируситься и распространяться органически. Но если мы посмотрим даже на Инстаграм, все равно большинство даже, там, не знаю, фэшн-инфлюенсеров делают похожие фотографии. Вещи, все да. ищут одинаковые ракурсы, красивый да. бетон, минималистичный свет, делают понятную ретушь, делают понятный да. цвет кор. Все делают это одинаково. Ну, вот Я
0: разговариваю с музыкантами, и здесь у нас был диалог о том, что ты как будто бы должен сделать выбор. Вот, кстати, как раз ты художник, интересно с тобой это тоже обсудить. То есть ты либо хочешь гнуть свою линию, и делать то, что там, типа, тебе кажется супер-классным, но ты как будто бы тогда должен смириться, что если ты свою музыку не пишешь под то, чтобы она двигалась через ТикТок, ты вот должен жить на донаты и вообще на какие-то мизерные бабки. Либо ты идешь вот в этой мейнстримной линии, так сказать, и тогда вот у тебя больше шансов это все делать. И там они воют, что их лейблы заставляют снимать ТикТоки, а они вообще не про это, и в итоге у них меньше становится времени на то, чтобы заниматься полноценной музыкой, Потому что из-за вот этой, так сказать, нагнетающей скорости и конкуренции они вынуждены очень много своих сил тратить на какие-то процессы, которые не художественные. Они, знаешь, скажем так, маркетолога танцевальные так мы их характеризуем. Понимаешь, о чем я? То есть есть такое ощущение, что да, процессы ускорились, да, дает потенциально больше охват это все, и это чудесно, у тебя есть много чем вдохновиться, много кто вдохновляет с тобой, но при этом ты как будто бы уже не живешь в чудесные времена, когда у тебя был меценат, который пришел сказал «покрас, ну вот тебе деньги, я в тебя верю, твори, что хочешь, и вообще все будет супер».
1: Художник сам выбирает, он про прошлое, про настоящее угу. или про будущее. Да. Вот это как раз об этом. То есть если ты говоришь о настоящем, ты действительно должен соответствовать конъюнктуре настоящего. Угу. Если все сегодня, не знаю, пришли в такой-то сумке блинсяга, возьми эту сумку, распиши и получи больше всего лайков. Угу. Ты будешь в конъюнктуре рынка и ты тем самым поставишь себя в один ряд с теми, кому это нравится. Да. И таким вот перекрестным опылинием всех тем ты быстро становишься человеком, который становится всем интересен. Но если завтра будет новая тема и ты ее не повторишь, ты также быстро умрешь. Да. Потому что ты всегда был про настоящее, которое очень быстро забывается, потому что циклы в моде каждый год, а циклы в искусстве там бывают по 5 по 10 по 30 лет. И это совершенно разные отношения то же самое касается ну в принципе понимание рынка то есть если ты наверное художник который вот действительно ждет своего мецената то можешь всю жизнь поработать с этим меценатом но влияние на культуру такая окажешь не в настоящем а возможно когда-нибудь в будущем когда ты умрешь потому что в ты не имеешь свой голос ты свой голос променял на комфорт и деньги а в обмен на ну, Извини, потому что... Что...
0: ну вот он тебе дает, день... он тебе дает да. деньги, а ты ходишь с ним на память, а он да. тебе дает деньги, и ты делаешь, что хочешь, вообще, вот хочешь. Это
1: иллюзия, это иллюзия, конечно. Во-первых, нет, во-вторых, даже если они есть, когда ты делаешь все, что хочешь, но не пытаешься разобраться в том, что происходит, то ты теряешь связь с реальностью, и ты думаешь, что ты прав, на самом деле мир вообще движется и думает о другом. Поэтому художник – это как раз человек, который на стыке прошлого, настоящего, будущего сам выбирает, где он сегодня, где он завтра. И от этого получается, условно, краткосрочная стратегия и долгосрочная. Тикток uh-huh. очень важен, на самом деле, как средство коммуникации, но не как средство для очередного танца. Потому что, если, например, делаешь образовательный контент в Тиктоке, у него будет не 10 миллионов просмотров, но 200 тысяч. Или так 50 везде, тысяч. Значит, ты но это тоже хорошо, потому что это тоже твоя аудитория, с которой можно круто работать. И вот эта идея того, что ты сам для себя ранжируешь очень многие приоритеты, позволяет в какой-то момент себя не потерять, но при этом и не пропасть с поля информации. То есть, вот, например, вот эти холсты, они новые. Но они новые здесь сейчас, как холсты. А что с ними будет потом, это результат уже моей работы с этими полотнами. Например, я могу взять вот этот вот холст, вырезать из него текстуру и сделать это часть своей новой коллекции одежды. Круто. Значит, у хоста есть продолжение, которое выросло в продукт, которое стало паттерном uh-huh. для какой-нибудь штуки. Или ко мне придет какой-нибудь крупный фэшн-бренд, скажет, давай мы сделаем какой-нибудь коллаб, а у меня есть, например, вот этот холст, И я знаю, что он круто встает на какие-то определенные носители, его можно интересно превратить в паттерн, значит, эта работа тоже будет где-то. И получается, ты пишешь полотно, оно физически в одном контексте находится, в цифровых проектах в другом контексте, в коммерческих проектах в третьих – и потом еще в частной коллекции в четвертом, или там в угу. музейной коллекции. То есть ты играешь, по сути, с разными пространствами, при этом контролируя эти процессы довольно хорошо. И тогда встает вопрос, зачем нужен, условно говоря, ТикТок? Он нужен для того, чтобы донести свои ценности до новой аудитории, при этом сохранив ä, эти ценности, подкрепив их даже более серьезными проектами, которые не нужны в ТикТоке, но которые нужны для художника.
0: Все равно замечаешь ли ты, усиление языка рынка. То есть я его слышу во всей во все этой речи, да, то есть это мы сделали туда, это тот продукт, мы его здесь двинули, здесь аудитория, здесь вот так то И у меня убеждение, что все-таки капитализм бездушная машина, да, которая требует умножения, умножения, умножения всего. Иногда что-то хорошее в процессе получается, душевное, <с- 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 вот, но э, не всегда. И это вызывает, опять же, знаешь, какое-то такое... Дискомфортное ощущение. Mm-hmm. Понимаешь, о чем я?
1: Оно должно быть дискомфортное, потому что если все хорошо и комфортно, то ты как бы, ну, тем не менее не Поверь, нечем, все нехорошо
0: но... и некомфортно да, в, в целом. Постоянно, я говорю,
1: постоянно я не что-то не должен понимаю. поменять, знаешь, постоянно с чем-то побороться от счастья. То есть это же и в культуре так.
0: Вот эта ценность в виде движения вперед, производства нового, 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 нового она как раз хорошо так транслируется через наши замечательные разные сети. И люди в итоге видишь периодически сообщают о том, что мы выгорели, мы не понимаем, зачем в этом смысл. То есть у тебя в этом плане и у меня отличная позиция, потому что нам повезло, мы занимаемся своим любимым делом, нам, в принципе, кажется, наверное, ну и людям, что мы неплохо с этим справляемся, <с> раз мы можем продолжать жить, понимаешь, да. а, и как бы есть и вообще делать его дальше. Но я уверена, что кто-то нас смотрит, и, так, и я не очень хочу играть в меритократию и говорить, вы недостаточно хороши, вы просто мало работали, все это херня, вы вообще-то все вы можете. Когда есть, ну, как будто бы реальность того, что люди чувствуют себя какими-то такими, знаешь, винтиками, и они вот в этой общности, Который дает отчасти глобализации, и наше нынешнее строение. У нас есть вот это глобальное движение и глобальное стремление к там, производству, улучшению, ускорению и так далее. Но у этого нет какой-то смысловой подоплеки, и при этом мы не можем прийти к какой-то идеологии глобальной, потому что, опять же, это ну, мне кажется, а физически невозможно, Б, если это произойдет, это будет крайне опасно и ужасно. И как будто бы чего-то не хватает. Вот нет такого ощущения, что да, мы имеем столько плюсов, но как будто не хватает какой-то душевно-смысловой
1: штуки. Когда я начинал делать э, каллиграфию в начале, там, условно, нибудь 2012 год, я не знал, зачем я ее делала. Угу. Мне просто очень нравилось это делать. Там, писать буквы, переводить статьи, выкладывать это в ВКонтакте или куда-то еще. Просто это было, знаешь, вот процессом именно искренности. То есть ты угу. еще не умудрен каким-то опытом, каким-то успехом или чем-то еще, ты просто что-то делаешь по инерции, понимая, что это круто и разгоняя себя до каких-то первых результатов. А дальше, потом появляется некий опыт, ты начинаешь уже быть экспертом, ты начинаешь понимать, чем отличается это от этого, где для тебя что-то хорошее, mm-hmm. где что-то плохое, принимать какие-то сложные решения и так далее. И в этот момент я для себя сформулировал очень простую вещь, которая повлияла, по сути, на весь мой творческий путь и которая всегда меня очень четко... Заземляет и говорит, вот, смотри пока раз: у тебя есть свой фундамент, на своем фундаменте стоишь, и твой фундамент, скорее всего, настолько крепкий, что его вряд ли что-то сейчас быстро сломает. Угу. Очень простая идея. Причем, кстати, она простая стала, исходя из того, что я видел вокруг и просто на себя ретранслировал. В искусстве появляются новые термины, которые, скорее всего, описывают то, чего еще не было в искусстве, либо то, что не было правильно описано в искусстве. То есть, угу. там, не знаю, модернизм тоже когда-то был термином новым, или футуризм, или что-то еще. Когда я был вот как раз на стыке вот роста, был очень популярный термин – каллиграффити. Угу. Это было очень новое для каллиграфии движух, когда художники брали вместо кисти швабру и расписывали все – гигантские стены, площади. И это смотрелось очень круто, потому что это было максимально живо, и это было связано с уличной культурой, которая до этого тоже не существовала. То есть что граффити, что постграффити, что каллиграффити – это были супер-актуальные такие актуальные движения. Я стал в этом себя очень круто находить, развиваться. Меня там, сразу заметили художники, которые в этом же стиле работали. Я в какой-то момент понял, окей, у меня есть форма высказывания, которая со мной круто ассоциируется, которая мне нравится, и которая имеет сильное комьюнити и интерес. И это давало мне очень сильный рост, потому что ты растешь за счет того, что ты привносишь в комьюнити новые проекты, которые нравятся другим участникам комьюнити и зрителям. Но это было не про меня с точки зрения философии, скажем так. Это было про меня с точки зрения формы высказывания, но не смысла высказывания. И я для себя простой очень вопрос описал. Вот, например, мы работаем с каллиграфией. Каллиграфия вообще, в принципе, часто это традиционная каллиграфия. Это про передачу опыта прошлого поколения новым, с минимальными изменениями, Потому что это традиция, ее нужно беречь, охранять и передавать. Я подумал о том, а что станет с каллиграфией в будущем, не в настоящем, и что повлияет на то, что каллиграфия в будущем изменится. И идея того, что каллиграфия как вид письменности будет меняться вместе с человеком, для меня ну, довольно очевидная история. Дальше стоит вопрос: что человек не имел раньше имеет сейчас? Это вот как раз та самая глобализация и то самое изменение культуры угу. с приходом новых технологий. Соответственно, я в 2015 году придумываю новый термин, называю его «каллиграфутуризм». То есть этого термина не было ни в интернете, ни одного сообщения, вообще ничего. Новый термин, новый домен, новые все аккаунты, все, что можно новое. И с этого момента я начинаю работать над своим собственным термином, со своим собственным подходом, философией, стилем и бэкграундом. И получается, что ты делаешь проекты настоящим, но если они связаны с общим термином и общей конвой – то ты, словно говоря, каждый год еще сильнее усиляешь свои позиции и закрепляешь за собой это явление. И поэтому мне очень комфортно. Я могу сделать что-то очень трудовое сейчас, там, не знаю, расписать площадь, но если я расписал с текстом, который связан там, с термином «каллиграфутуризм», я укрепил «каллиграфутуризм». Ну,
0: конечно, у тебя уже Понимаешь? свой манифест и движение, да. и конечно. И в этом
1: основной кайф. То есть ты себя в вдолгу подкрепляешь тем, что ты не должен меняться от тренда, А ты можешь адаптировать что-то под тренд, но при этом сохранить свой язык, не сохранить свою систему ценностей, взглядов, философии и так далее. И вот так фундамент очень хорошо помогает.
0: Окей, материальная культура, она очень хорошо глобализируется. Духовная и социальная. Вот это интереснее, мне кажется, потому что в как будто бы тоже у нас все плюс-минус статичное. А вот социально это то, что реально меняется.
1: Забавная история просто вчера поехал снимать в Джамиллар Центр. Это такой музей да. современного искусства, очень маленький, находится в районе Дубая, но не в самом центре Дубая. Mm-hmm. И мы там гуляем, и меня работник музея что-то машет, и говорит, какие у тебя типа штаны прикольные, я такой. окей, yeah. Спасибо. Он говорит, я говорит из амлебаниз, это получается yeah. из Ливана, yeah. и говорит, у нас это традиционная одежда. Mm. Я с ним начинаю общаться по поводу традиционной одежды, он начинает про нее рассказывать, оказывается, короче, штаны а, не вот такого кроя, а крой, как у Рико Оуэнса, mm-hmm. с Таким. узкими, ближе к концу, да. а вот здесь этой штукой, и с длинной ширинкой это mm. традиционная ливанская одежда, которая перевязывалась у них красными, какими-то вышитыми золотом поясами. Он мне даже сказал: говорит: эта ширинка специально делалась внизу, чтобы было удобно этим пользоваться. И я реально у уинса, когда видел, думал: зачем тебе такая длинная ширинка, типа ну, молния, типа модно, yeah. но как-то странно. И оказывается, что вот настолько мода интересно делает цикл, что ливанская народная одежда вдруг оказывается урикой, и вдруг она там влияет, словно, на совершенно другую моду там во Франции или в условном каком-нибудь Нью-Йорке. То есть очень интересно все движется. И Это как раз история о том, что мы иногда даже не замечаем о том, что что-то происходит, не зная, там, с точки зрения иногда культуры, образования, референсов какие-то явления.
0: Мы не знаем, но вот помните, что эти любимые, любимые проснувшимися модниками Москвы таби бутс, которые вообще да. являются так-то классической японской обувью, если мне не изменяет память, и как бы они сидят, ходят спокойно, носочки свои носят, все супер. Знаешь, что я поняла? Я нашла, я нашла, что я не люблю в глобализации есть. Ура. Если это срань, а, которая меня ужасно тригерит, И которая, конечно, больше говорит обо мне, чем а, о ней самой Но все-таки я поняла, что вот как раз мне иной раз Очень тяжело переносить а, вот эту скорость реакции людей На что-то, в чем они не разбираются, но агрессивно Я помню, еще в подругах я несколько лет назад говорила Это что периодически ты смотришь, как какой-то Тренд а, социальной справедливости, к нам приходит, но он абсолютно не локализирован, потому что, знаешь, перед тем, как бороться вот с этим, как будто бы надо еще справиться вот с этим, с этим, с этим. И это вот то, что мне не нравится, то, что как будто вот мы должны решать и как раз больше вкладываться в локализацию.
1: Окей, давай немножко помечтаем. Смотри. Давай. Помнишь, когда начался ковид, всем, кто постил какие-то совершенно странные теории про то, как он распространяется, ставили это. такие плашечки, типа, что это непроверенная да, да, информация, да. и что с этой информацией... Короче, помнишь, что время эти плашки ставили и давали, что вот проверенная информация. Потом это стали делать политики, когда к выборам стали делать, что там, словно Трамп вас обманывает это вот на самом деле по-другому да. и так далее. Мне показалось, что в будущем информация реально будет факт-чекаться очень часто. Она будет иметь несколько источников. И, например, если у нас будет появляться условный какой-нибудь бренд «Кимоно», не от Ким, но от кого-то, то то к нему спокойно можно вешать плашку, что этот бренд культурно апроприировал эстетику кимоно и там, например, как с этим работать. Не факт, что Ну, это хорошо или плохо, я сейчас скорее говорю о том, что технологически мы сейчас на такой именно трансформации человека, который как раз теперь хочет разобраться, потому что это тоже интересно. Раньше люди... Закрывали на это глаза. В принципе, как и на многие вещи в интернете, которые казались раньше нормальными, а сейчас у людей волосы встают дыбом и они кричат. Как вы вообще могли себе это позволить? Вот. То есть то же самое будет со всеми остальными процессами. Они будут с точки зрения адаптации и локализации как-то переигрываться в новой форме. Мы просто еще ее не видели и не знаем. Но возможно она просто будет другой.
0: Она будет точно другой. Здесь просто вопрос, какой она будет, потому что я, например, вообще э, не могу сказать, что я в восторге от плашек. Это, значит, такая то информация, это такая, потому что у меня вопрос о суде кто. Очень часто с этой информацией, потому что ну, последняя шутка в Твиттере, и она имеет для себя оправдание, под собой основание э, звучит так, что если кто-то говорит, что вы у вас конспирологическая теория, подождите три года, и типа все скажут, что, блин, да, походу реально так. А потому что... Ну, я вот здесь возвращаюсь к тому, что это все-таки определенного рода корпорации, и ими не идеальные роботы, квантовый интеллект управляют, да, а люди, которые имеют, ну, свою тенденцию, свое влияние, и они это влияние так или иначе распространяют, да, иначе бы, опять же, мы возвращаемся к чертовому твиттеру, но, знаешь, как бы я в этом покопалась, посмотрела их замечательные внутренние переписки, и ты понимаешь, что у них есть адженда определенная, и они ее транслируют. И вот это как раз не очень прикольно, если уж мы мечтаем о глобализации, мне нравится идея там, какого-то бэкап-чека, мне бы искренне хотелось, чтобы, знаешь, был э, вот этот э, совет старейшин с разными супер точка зрениями, то есть, я не знаю, это и оппозиция, и существующая какая-то главенствующая сила, э, и там, я не знаю, республиканцы, демократы, я не знаю, как хотите, любые оппозиции мнений, вот это круто, когда они есть, но... Как будто бы пока...
1: Нет.
0: Не будет, как, да. бы, как будто бы нет, да, не присутствует. И вот эта клевая тема была бы для глобализации. Я тебе больше скажу, у меня есть моя голубая мечта. Хотелось бы мне, чтобы было вот реально как в хранителях, когда, знаешь, весь мир, он вот как-то объединился против какого-то... Внешнего врага. Вот если бы это была, например, борьба с экологическими проблемами или с какой-нибудь там хернёй глобального потепления, я была бы счастлива, это было бы чудесно. То есть готова выдумать нападение инопланетян, лишь бы как бы люди, знаешь, ну вот вокруг этого построились и глобализация, мне кажется, тогда круто бы работала. Вот. Это вот мои простые мечты о, о инопланетном захвачивании нас.
1: А что ты думаешь про децентрализацию? Про все, что сейчас происходит с блокчейнами, криптой, Ой, вот этой всей движухой?
0: Я не могу сказать, что я какой-то эксперт, фанат или что-то еще. Я из всей... Мне нравится идея децентрализации, мне нравится, что можешь все следить, посмотреть чудесно. Крипта мне не нравится вообще, единственная, в которую я типа верю, это вот биток. Все остальное мне вообще никак не близко, и я понимаю, что это может быть мои какие-то проблемы и ограничения, но для меня это как раз очередной э, сектор бытия, который очень сильно зависит от того, насколько люди в него верят. Понятно, что таких секторов дохрена начиная там, от рынка акций и заканчивая тем же искусством, но вот этот новый сегмент, я решила, что нет, я в него окунаться не хочу. Если есть люди, которые смогут как-то его использовать во благо класса, Супер. Я уверена, что и такие люди есть, и такие люди, которые на торе с ним тусуются, есть разные. Это, как всегда, знаешь, инструмент, а каждый использует его, как хочет. Вот. Но мне это нравится с точки зрения новизны этого. Это круто, это интересно. Верю ли я, что это как-то полноценно заменит в ближайшие там две декады деньги, как мы их знаем? Ну, имеется в виду, заменить ли это даже те виртуальные, обычные валюты, которые у нас есть, бумажные деньги, понятно, все, мы с ними попрощались, я такая, де, деревья могут жить спокойно. А вот в это я не очень верю, что они их как-то выместят, заместят, потому что, ну вот пока, видишь, даже тот пузырь, который лопается сейчас, и все резко упал, он говорит о том, что, ну вот они пока не выдерживают этого. Вот, моя маленькая эссе
1: в ответ на твой вопрос. Посмотри, когда такой момент, это отчасти ремарка в тему корпораций, угу. потому что если ты говоришь сама, что корпорации все контролируют, например, не все Twitter, много, определенно, как, ну, информационное какое-то поле, вот эти все факт-чекинги Но и так далее, то есть там. я имею в виду, что вот в этом поле у них есть определенное влияние. История про децентрализацию, она как раз о том, что если мы говорим о формировании новых сообществ, то, скорее всего, люди, которые будут их формировать, они будут формировать их по следующим подходам. Вот, допустим, ты же ну, согласна с тем, что нам не принадлежат наши профили в Инстаграме. Да?
0: Нам вообще ничего не принадлежит вот. ни в одной из соцсетей. Вот,
1: именно. То есть, смотри, сколько мы работы делаем над тем, чтобы у нас крутая была инста, там, это реально. Конечно, и и деньги, мы только время, время своем отдаем, и все, конечно. Работа. То есть, это реально как прийти на работу, да, там выложить серию стойков. И
0: как? Это прийти вот. на работу, ну, да. Ну по
1: факту. А при этом это нам не принадлежит настолько, что завтра у нас могут это просто все забрать, в том числе и наш юзернейм, в том числе и все, что мы туда выложили, и просто заблокировать отменить, Именно. все что угодно. И это как раз история про то, что вот если мы говорим о развитии интернета и развитии веба, то есть веб 1.0, это там первые сайты, да. у которых все было, ну, по сути, каждый имел свой персональный сайт. Веб да. 2.0 это соцсети, которые были про то, что есть коллективная информация, которая хранится на сайтах типа там, соцсетей, там, фейсбука и прочего. Дальше мы с этим взаимодействуем, но это нам не принадлежит. И вот идея Web 3.0, она про то, что тебе принадлежит то, с чем ты работаешь. У тебя эта индустрия зажата, потому что, условно говоря, есть Штаты. У Штатов есть, например, очень интересная организация, называется СЭК. Это как наша федеральная антимонопольная служба. Если компания делает что-то не так, приходит СЭК и говорит, сори, все, вы тут должны вот это заблокировать. Не знаю, русским вот это нельзя, эти профили мы здесь отключаем, здесь какие-то нарушения. Вот, и это... Как раз большая сложность, что сейчас почти все процессы, они все равно кем-то контролируются. У всех вот есть действительно своя адженда типа, и своя стратегия, которая не рассматривает даже интересы пользователей. И это довольно плохо, скажем так, это очень плохо. И вот как раз эта идея, в том числе децентрализация экономики, строится на теме того, что люди самоорганизовываются организовываются и начинают, например, самоорганизованного что-то инвестировать, поддерживать, развивать Но таким образом, нархизм. да, по сути, и на да, и на цифровом анархизме при формируются проекты, которые бы не существовали как бизнес-модель в традиционном в традиционном рынке, потому что они по-другому отчитываются между холдерами, они по-другому взаимодействуют с комьюнити, у них совершенно другие приоритеты, и при этом у них иногда финансирование выше, чем у компаний там даже высокого уровня. То есть, это довольно интересный рынок. Ну, возьмем даже пример NFT, не как пример того, что это там что-то плохое или хорошее, а просто как что-то нейтральное. Выше. Да, существующее. Да. Ты вот выложила свою фотографию, загрузила ее на блокчейн. Все, тебе теперь принадлежит запись блокчейна с тем, что эта фотография там твоя, все дела. Угу. Ты ее можешь смотреть через Metamask ты можешь ее отправить куда-то. И вот, например, есть какой-нибудь сайт OpenSea, который позволяет через подключение этого кошелька найти эту картинку и показывать. Если тебя блокирует OpenSea, как, например, русского пользователя по русскому IP, и ты не можешь получить доступ к этому сайту, он не может удалить твою картинку.
0: Моя картинка просто висит.
1: Да, на но есть нет. другие сайты. Да, но она может появиться на других сайтах, которые тоже что работают факт с вот этой блокировкой
0: по русскому IP. Он как-то немножко рушит, как будто бы. Это
1: очень жестко рушит. Очень, поэтому мне факт.
0: Кажется, поэтому да. я говорю,
1: что мы далеко не в веб-3 сейчас по логике. Да. Но я думаю, что то, что сейчас там происходит с точки зрения экосистем и процессов, которые я вижу, например, изнутри, я понимаю, что через два-три-пять лет это будет очень крупным тоже явлением. Потому что они работают по другой системе взаимодействия, и они как раз решают те проблемы, которые в традиционном мире приложений, сервисов и так далее решить сложнее, либо невыгодно решать.
0: Вот. Вот Есть какие-то явления или что-то, что тебе там... Не нравится глобализация, например, наоборот, нравится локализация
1: Ну, очевидно, что глобализация это не про то, что нужно все локализованное уничтожить и забыть Оно не про это, но оно часто
0: из-за, ну, как сказать, последствия происходит Смотри, вот есть
1: простой пример с Кока-Колой, она будет одинакова для всех да, и в одной стране, и во второй и для богатого, и для бедного. Это как раз пример такой глобализации, когда есть продукты, есть решения, которые одинаковы для всех, и тем самым это многим нравится, и многие этим пользуются. Угу. Но при этом мы же не будем отменять там, какие-то локальные рецепты, кухню или там, высокую кухню и так далее. Угу. То есть как ну, раз это круто, что существует.
0: Но и колод локализируется. На разные рынки
1: Ну, она локализируется, например, с точки зрения упаковки или логотипа, да, ребрендинга и вкуса Но при этом у меня все равно будет практически строиться по одинаковой модели Ну, практически, правда То есть, ну, история про то, что на разных заводах разное количество сахара сыпят Но я не могу в это поверить до конца Я могу поверить, что разная жесткость воды Я могу поверить, что есть какие-то микроизменения в рецептуре Но в целом, я думаю, что кола есть кола
0: да, окей, никто не спорит, супер Я когда была в Индии, mm-hmm. я была счастлива увидеть Starbucks, потому вот. что я такая Господь здесь, сейчас Что-то знакомое испью, это супер
1: Но мне точно не нравится Когда люди бездумно что-то условно говоря Апроприируют, как мы с тобой обсуждали Это действительно самое очевидное То, что всегда не надо Ставить пример, потому что это Это ошибка И естественно все кейсы Связаны как раз с этой локализации каких-то маленьких культур, народностей и потом превращение это в массовый тренд абсолютно с потерей всего смысла, образов и так далее, это плохо, и я иногда рад, что это как-то пытаются обратно вернуть и хотя бы рассказать, откуда это все пришло. В целом, когда я думаю о глобализации, я не думаю, что это процесс, который попадает во все сферы деятельности человека. Я, скорее, это воспринимаю как некую такую, знаешь, как некую систему новых решений и новых возможностей, и вообще новых мыслей, такая новая парадигма, я так называю, которая при этом не отменяет старые. Словно говоря, если бы я как художник брал и менял язык или то, как этот язык написан с точки зрения там, буквы А, например, да, то я поменял бы букву А, а язык бы не стал менять. То есть для меня важно сохранить, например, mm-hmm. оригинальность русского языка и быть там, на бинале русским художником, который работает с кириллицей, mm-hmm. но при этом знает, как работать и с латиницей, и с инадосарабицей, mm-hmm. и с остальными э, видами письменности или стилей. Но при этом я все равно остаюсь там, да, русским художником и человеком, который думает да, там, на нашем языке. Но форма языка mm-hmm. может измениться. То есть, грубо говоря, вот мы берем слово «культура». Да? И можем его написать просто ареалом. Можем написать дельветик, это будет модно. Можем стать комиксансом, где это будет скорее всего как на детский праздник, да, такая культурка маленькая. Да. А можем там капсом и все-таки сразу культура или там просто маленькую какую-нибудь надпись. Да? То есть у нас даже от формы того, как написано слово культура, может поменяться это восприятие. Uh-huh. Глобализация это скорее про то, что человек, когда пишет слово культура, он может взять там букву а арабскую, букву л русскую, мягкий знак там какой-нибудь еще. И из всего этого вместе слово культура будет иначе с точки зрения не семантики слова, а его визуального восприятия. И вот эта смена визуального восприятия позволяет сохранить баланс между тем, что является локализацией и глобализацией.
0: Какие области, по-твоему, не подвержены? глобализации.
1: Я думаю, что все области подвержены. Все области все. подвержены. просто страшно... не все, но, Не-не-не, по-моему, абсолютно страшно, все. Страшно то, что подвержены все, но не всем это надо. Да. И не всем это нужно как замещение. То есть, опять же, если мы говорим, вот даже условно в футуризме, там, начало 20 века, то это было, угу. там, сбросить секс, пароходы, современности, да. все старое разрушить, все памятники снести, то сейчас этого нет. Человек очень быстро научился понимать, Надеюсь, не все, пометочка, кто-то ломает памятники и и даже делает всякие ужасные вещи, но тем не менее, глобально все равно есть какой-то тренд на большее принятие и восприятие того, что было до, что это очень важно, но при этом на эволюцию того, что нужно все равно мыслить иначе, если мы хотим жить в другом мире.
0: У меня наоборот есть ощущение с каждым годом, что все меньше и меньше Массовый герой, так сказать, рядовой, обращается к истории, пониманию, там, откуда это взялось и так далее. И это доходит до мемов в стиле «Как классно, что Риана помогает новым артистам Полу Маккартни и берет их с собой на фиты». Ну вот понимаешь, да, я вот эту мемную историю пытаюсь архитеризовать. И у меня ощущение какой-то такой, скорее, поверхностности. Но я склонна сегодня выбрать твой оптимизм <смех> и держаться mm-hmm. у него, и надеяться, что люди действительно с большей трепетностью будут относиться к Блому.
1: Мы всегда понимаем, что у каждого человека своя призма вообще да. взгляда на мир. Да. Это очень важно. То, что повлияло на нас, формирование этой призмы, тоже очень важно. То есть, если человек все время смотрит на вещи в ТикТоке, он даже думает по-другому, ему уже длинные ролики смотреть не хочется, потому что он привык к клиповому вот этому формату, к вертикальной картинке и к очень простому языку коммуникации. И это отчасти является и проблемой того, что приучая человека к тому, что он должен употреблять много одинаковой информации, он перестает критически мыслить и воспринимать другую информацию. И то же самое, опять же, транслируется на локализацию, на то, что раньше людей учили каким-то ценностям, которые были для них э, очень важными, а потом приходили условно политики и говорили, сейчас нас всех уничтожат, мы должны отстоять эти важные ценности и давайте за них воевать. Понимаешь? То есть это очень хитрая история. То есть ты никогда не знаешь, кто как будет манипулировать какой информацией, ты никогда не знаешь, что произойдет с тем, что тебе дорого, и что вообще тебе будут э, навязывать как что-то важное и идеологически правильное. И поэтому, опять же, мы это возвращаем к тому, что человек самостоятельно, если может принимать решение, то желательно эти решения принимать на основе какой-то, не знаю, там, эрудиции собственного образования системы ценностей, а не того, что там тебе навязалась как какая-то всем просто комфортная вот, линия мышления, какая-то парадигма. Угу. Вот. И опять же, тогда мы возвращаемся к индивидуальности. Ну, то вот есть, да, культ сказать, индивидуальности – это очень важно. Но культ индивидуальности, он как раз строится на теме того, что каждый читает и пробует вкус по-своему, да, условно, и смотрит фильм по-своему, и выводы делает, да, какие-то свои. То есть если мы культ индивидуальности хотим взращивать, то опять же тогда формально у нас локализация должна существовать, потому что локализация тебя отличает от других, и ты насчет своих каких-то корней и другого взгляда на культуру можешь, например, в культуру что-то привнести. Но с другой стороны... Мне почему-то кажется, что если, в принципе, воспринимать некую эволюцию человека в целом на протяжении тысячи лет, не знаю, века и прочего, все равно человек совершал глобальный скачок, когда у него появлялись общие ценности на уровне большого очень количества людей. И это тоже очень интересно. То есть человек построил огромные города и, в принципе, какие-то сделал открытия только потому, что у него была какая-то глобальная цель. А потом, когда все стали думать ну, о себе, все У нас сделали... нет больших идей, мне все... кажется. Почему нет?
0: Модерновый чувак, только маск, который такой, я вывезу всех на Марс. И все такие, вау, вот это большая идея, которая у нас есть. Какие у нас есть большие идеи? Для меня как будто бы идея «спасаем планету» является большой. Но, видимо, планета... Как-то погибает недостаточно эпично, знаешь, что мы люди такие действительно. Прикол-то в том, что вот все эти идеи, они появляются, когда у тебя есть какая-то общность с кем-то, когда у тебя есть это пересечение. То есть почему образно всегда семья – это, скажем так, не самая любимая для идеологизированного государства штучка, потому что это то что для тебя будет всегда самым важным, да, то есть это твои какие-то люди максимально близкие по там ходу мышления и по крови, и это то, что твое.
1: Меня на супермысленно толкнул да, на самом давай. деле этим спичем. Я так для себя это интерпретирую. Если раньше твоя общность строилась на том, на какой земле ты вырос, кто твоя семья. Да. И так далее, да, то есть это было основное И от этого строилось То в последнее время, последние там Словно 10 лет общность во многом Строится за счет того Кем ты себя описываешь И ты можешь найти людей общих Своими интересами во всем мире То есть, грубо говоря, есть нелинейное формирование Этих общностей И как раз нелинейное формирование общности Приводит нас к тому, что уже территориальное общество Не так сильно влияет на человека Как его, словно, какая-то Субкультурная, например, принадлежность и теперь человек будет гораздо больше защищать, там, не знаю, какого-нибудь музыкального артиста, чем принадлежность тому там, из Бухтылова, он из королева mm-hmm. или из Петербурга. То есть это же тоже интересная история. Мы сменили приоритеты, дали человеку самому выбрать, к какой общности он себя относит. И mm-hmm. увидели, что люди гораздо охотнее принимают общности, которые часто даже являются... Грубо говоря, эстетикой и мыслями, сделанными человека вообще совершенно другой формации, там, на другом языке с тобой говорящем. Да.
0: Ну, то есть это одна из причин, почему когда говорят про теории поколений, типа зумеры, бумеры и так далее, это не очень рабочая схема, потому что это скорее майнсеты. То есть я, например, могу там разговаривать с тобой, у нас сейчас будет там наша третья подруга, которой 80 лет, и она такая, блин, чуваки, все супер, топ, согласна. Но, как бы, знаешь, по теории поколений она к нам вообще не вписалась, она должна быть бумером, который сидит в своем доме и такая, все, всех геев на костер, вот. А как бы она с нами. Она с Да, в этом есть, конечно, свой прикол, и это точно произошло благодаря интернету и как раз глобализации, и это приводит к тому, что э, в какой-то степени мы можем сказать, что твое вот это территориальное государство или что-то это... ну, своего рода бренд, и чтобы тебя любили твои, как сказать, изначальные покупатели, которые родились на твоей территории, надо с этим брендом, наверное, как-то работать и какие-то определенные ценности транслировать.
1: Находимся, так сказать, в эпицентре.
0: Друзья, спасибо вам, что вы дослушали до конца. Мы очень ценим вас и благодарим заранее за лайк, оценку и, конечно же, отзыв. Все будет супер. Целуем!